0: Olá meus amigos, aqui é o Miguel Melo em mais um episódio aqui no canal Semente de Prosperidade Bem, hoje eu vou dar continuidade aí às sete leis universais no episódio passado eu falei a respeito do todo ser mental o universo é mental e dessa expressão do pensamento de Deus que irradiou e preencheu o tempo e espaço que tem toda essa criação Tudo que existe Tudo quanto há E hoje eu vou falar dessa lei da correspondência E as demais leis Porque As demais leis Abaixo do mentalismo É a lei da correspondência, vibração Polaridade, ritmo E o gênero E o resultado disso é uma lei Chamada lei de causa e efeito Onde não existe o acaso Bem porque a lei de correspondência é uma correlação entre o plano físico e o plano metafísico Ou plano espiritual ou o plano astral Existem várias denominações E também essa correspondência existe entre o nosso interno e o nosso externo É através dessa lei da correspondência que os filósofos e alguns cientistas também eles fazem comparações entre os micro e os macro-universos, entre aquilo também que existe dentro do ser humano e aquilo que está expresso na natureza. Através dessa correspondência entre universos, nós podemos ver que na natureza existem fenômenos que acontecem que também acontecem dentro de nós, com nossos sentimentos, nossos pensamentos... Se pararmos para meditar a respeito, vamos encontrar algumas relações. A primeira relação que eu vejo que pode ser pensada é de que nós também podemos ser co-criadores do nosso destino, da nossa vida, como eu já disse no, na lei do mentalismo. Isso para mim é a primeira observação, que a nossa mente é um reflexo da mente superior. E que o nosso sentimento também é um reflexo, mas está em construção. Por isso que nas filosofias orientais, eles afirmam que nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do nosso Criador. E isso é uma realidade que pode se ver na prática. Porque quando nós firmamos o nosso pensamento e criamos um alinhamento do nosso pensamento com nossos sentimentos e ficamos firmes naquele propósito, temos uma constância naquela, naquela prática, nós aprimoramos aquilo de tal forma que aquilo se materializa em nossa vida e se torna constante. Isso é uma observação muito boa para se fazer para quem está... Assim, meio desencontrado com as coisas da vida não está sabendo como realizar seus projetos tudo inicia pelo pensamento tudo inicia pelo pensamento com essa firmeza no pensamento com a constância na prática e também essa lei ela vai gerar consequências que depois de falar de, algum, de algumas outras características aqui a gente vai chegar lá então essa lei da correspondência é de onde vem toda a energia do, do astral, de Deus, permeando toda a criação, o cosmos, o espaço-tempo, até chegar aqui, em nós, na Terra, nesse astral, ela tem uma vibração, porque tudo vibra, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, é a terceira lei. E nós podemos ver isso nos átomos, nas moléculas, no nosso corpo, no que sentimos, nos nossos pensamentos. Tudo é formado por vibração, tudo tem uma vibração. Tudo tem uma vibração e essa vibração ela pode gerar também correspondência entre pessoas, entre objetos. Porque se nós observarmos, não existe uma matéria passiva assim também como não existe energia passiva. Está tudo em movimento, tudo vibra, do nível material ao nível espiritual. Uma outra lei que dentro da manifestação ela ocorre, a partir de um determinado momento, é a lei da polaridade, que aqui para nós, nesse plano, tudo é duplo, tudo tem dois polos e tudo tem o seu oposto, que também é conhecida como lei da dualidade. Bem, essa lei ela mostra que os extremos eles se tocam e pode haver uma transformação. O que, é que nós podemos utilizar dessa lei? Principalmente nos nossos sentimentos. Muitas vezes a pessoa diz que tem um ódio de uma outra pessoa. Aquela carga, aquela vibração, aquela correspondência ela está sendo feita com uma negatividade do plano egóico, material, que existe, existe uma polaridade negativa. E como é que a pessoa faz? Sabendo que existe uma dualidade, ela sabe que existe o um outro extremo e que se diferencia, então ela pode transformar esse sentimento para um sentimento de amor. Isso é um exemplo prático. Como fazer isso? Aí tem que ter todo um trabalho, lembrar dos valores superiores, dos arquétipos dos valores superiores, que também é tão antigo quanto essas leis herméticas, e tem um trabalho pessoal, um trabalho de autoconsciência, uma, um trabalho de purificação, de limpeza, para poder transmutar, mudar a vibração, mudar a polaridade e ter uma correspondência superior, uma correspondência com uma força criadora, com a força mantenedora do universo. E como tudo vibra, essa vibração, ela também tem um ritmo. A palavra na lei hermética diz assim: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. O ritmo é a compensação. Nós podemos ver, nós podemos ver que na natureza tudo é cíclico. E esse ciclo tem um ritmo. Que até mesmo essa polaridade ou dualidade no nosso pensamento, ela acontece de tempos em tempos de nós termos uma percepção. Como é que funciona? Pode ser testado isso. A pessoa amanhece o dia e liga o pensamento em boas vibrações, liga o pensamento em coisas boas, busca-se ter gratidão, busca ter pensamentos positivos, mentalizar que o dia vem ser bom. Mas, de repente, quando ela perde esse foco de estar esticando para esse lado, puxando, que é como se fosse um pêndulo. A pessoa puxa, puxa, puxa para um lado, a vibração, para um lado positivo. Quando ela descuida da vigília do pensamento, o que acontece? Ela solta a atenção desse, desse pêndulo da consciência. E aí a consciência tende a balançar para o outro lado e aí se encontra lá do outro lado os pensamentos negativos, pensamentos de perda, desânimo incompreensão, raiva o sujeito encontra tudo isso do outro lado então tem que ter um trabalho de autoconsciência para poder ficar com a consciência acima do pêndulo que é uma consciência observadora de si mesmo tem uma condição de se observar, uma condição de equilibrar o pêndulo, é isso que nós devemos buscar. E outra lei também que se manifesta é a lei do gênero, o gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos da criação, porque da criação para cá, para o nosso tempo, tudo tem gênero, tudo tem gênero, assim foi criado, a natureza, fértil, fecunda, de onde deu início a vida, de onde deu início a toda a criação Ela tem esse gênero feminino E o pensamento divino, a ação divina, o verbo divino Tem essa conotação de ser masculino Porque é a semente que fecundou a energia universal E gerou o que foi necessário Juntando essas leis universais E a pessoa se percebendo, fazendo esse trabalho interior Ele pode ter uma certeza, uma convicção De que existe uma lei de causa e efeito que diz assim, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos na causalidade, mas nenhum escapa à lei. Essa lei, ela abrange toda, todo o plano da criação, e para nós, seres humanos, perceber isso é bem na prática de vida mesmo. É no trabalho do dia a dia, nas relações humanas, na família, no próprio pensamento, porque nós podemos perceber inicialmente no nosso pensamento que um tipo de cultura de pensar Pensamento negativo um Pensamento Que não, não traz bons sentimentos No momento para a pessoa Qual é a consequência Desses pensamentos É fazer com que a pessoa se sinta mal Sinta baixa de energia Sinta dores físicas Somatizações e outras coisas mais E assim como é no pensamento Também é nos âmbitos da vida Também então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Essa lei de causa e efeito, ela tem alguns nomes em diversas culturas. Na Bíblia, a lei da semeadura, né? O plantio, você pode ter uma escolha, mas a colheita é obrigatória daquilo que plantou. Lei do karma. Lei de causa e efeito também. Esse plantio e essa colheita obrigatória... O ser humano pode começar a pensar, por quê? Se existe, por que eu vou ser egoísta? Por que eu vou ser corrupto? Se eu vou sofrer as consequências? É bem melhor que eu seja benevolente, tenha boas, boas ações... Que eu venere o bem, o amor, a paz. Que eu tenha um olhar diferente ao próximo. Que eu tenho um pensamento voltado para as coisas altruístas. Que eu não provoque nenhum prejuízo a ninguém. Essas leis nos trazem uma condição de reflexão muito boa. Muito boa mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do, do áudio. Que possam meditar a respeito do assunto Isso aqui encerra Esse ciclo das sete leis universais Porque é a base Eu espero que vocês pesquisem mais Procurem conhecer um pouco mais da obra De Hermes Trismegisto Tem alguns livros que eu vou estar indicando lá no Instagram Vou estar postando alguns nomes dos livros Se vocês pesquisarem, poderem comprar Corpus Hermético, Minerva Mundi Tem alguns outros tratados Que também atribuem a Hermes Trismegisto Coisas muito interessantes para serem lidas E traz um bom conhecimento para todos, viu? Grato pela audiência aqui no canal. Aqui é o Miguel Melo. Curte, e compartilha lá no Instagram, tá? No Facebook também nós temos uma página, Sementes de Prosperidade. Grato a todos pela audiência.